0: Esse sinal milagroso, encanado da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e seus discípulos creram nele. Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor, eu sou a Gabi Saltier e estou super feliz que você está aqui. Porque hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho de João, capítulo 2. Esse episódio faz parte do estudo do Evangelho de João, que começou ontem, com o episódio número 1. Aqui no Falei com Amor, eu tenho o objetivo de levar até você a Palavra de Deus de uma forma simples, descomplicada, porém profunda. Então, se você viajar aqui pela playlist do Falei com o Amor, você vai perceber que que existem mais de 200 episódios, todos falando sobre algum capítulo da Bíblia. Já tem o um estudo completo de Provérbios, Marcos, Efésios, de Salmos, com 150 episódios. Tem também uma minissérie falando sobre a história completa de Israel e da Palestina. E hoje nós damos seguimento, então, ao nosso estudo do Evangelho de João. Ontem eu conversei com vocês no primeiro episódio, e se você ainda não ouviu, é legal que você ouça, mas os episódios são desconexos, assim, eu diria que dá para você ouvir este daqui sem ter ouvido o primeiro, mas é muito bom que você ouça o primeiro também, porque eu fiz toda uma introdução do livro de João por quem foi escrito, né, e dos objetivos principais do Evangelho em geral, e hoje nós, então, continuamos conversando. Mas, então, eu conversei com vocês falando sobre como o Evangelho de João tem como objetivo de nos aproximar da divindade de Jesus. E isso é muito interessante de estudarmos em próximo, né, a data do Natal, justamente porque o fim de ano sempre nos leva a esse sentimento mais, mais próximo de Jesus, né? E com o término do ano, o começo ali de janeiro, sempre fazemos planos em relação à nossa vida espiritual, de ficar mais perto de Deus, melhorar nosso relacionamento, mas muitas vezes esses planos não saem do papel, não passam de desejos ali de fim de ano, começo de outro ano. Mas ao estudarmos João... Coloque em seu coração realmente o objetivo de se aproximar ainda mais de Jesus e depois de não se afastar dele. Muitas vezes é isso que acontece, a gente se aproxima de Jesus na emoção e se esquece da razão que nós temos de acreditar, de crer no próprio Cristo, de crer no Evangelho. E esses dias eu estava conversando com uma amiga justamente sobre isso, que às vezes a gente fica esperando ter aquela emoção do primeiro amor sempre por Jesus, mas o nosso relacionamento com Deus amadurece como qualquer outro relacionamento. E eu me sinto muito melhor hoje com um relacionamento mais maduro com Cristo do que naquele primeiro amor, digamos assim, né? Eu recebo muitas mensagens no Falei Com Amor, das pessoas falando, ah, eu queria sentir o primeiro amor novamente por Cristo, e eu me sinto sem essa, esse calor, né, de, de seguir a Jesus. Mas eu falo, olha, nós precisamos aprender a adorar a Deus no ordinário do nosso dia-a-dia, -dia, sabe? Sem esperar por fortes emoções, por uma grande história de conversão, porque a grande história de conversão de cada um de nós, por mais que... É, vou falar de mim, né? Eu nasci, cresci em um lar cristão, eu nunca saí da igreja, e muitas pessoas já me perguntaram assim, ah, como foi sua conversão? Gente, eu nasci convertida, só que o meu verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, foi feita no meu quarto. E um dia qualquer e que tinha sido um dia, não o dia que eu vou à igreja, mas foi abrindo a minha Bíblia e me encontrando com Deus de uma forma verdadeira, esse é o verdadeiro evangelho, a verdadeira conversão, e nem sempre essa conversão faz barulho, e muitas vezes a gente gosta do barulho, mas eu acredito que isso vem de é, o mundo que a gente vive, né? O mundo que a gente vive é muito barulhento. As pessoas são muito emocionadas. Tudo que a gente gosta, a gente quer falar para todo mundo e quer sair gritando e nós somos seres muito emotivos e muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos uma razão muito grande para crer no Evangelho, que é a crucificação de Cristo e é esse amor personificado de Deus por nós. E é isso que João fala. Jesus é Deus, e ele morreu por nós, para tirar o pecado do mundo, para que nós fôssemos salvos. Se você ainda não leu o capítulo 2 de João, eu te convido a ler assim que terminar o episódio, ou se você tiver a oportunidade de dar uma pausa agora e ler esse capítulo, será muito especial você ouvir esse episódio já tendo lido. Mas também será especial se você não tiver lido e ler depois. E é isso, aqui o podcast do Falei Com Amor... Tem essa leveza, sabe? É isso que eu quero levar pra vocês. Uma vida leve ao lado de Jesus. Porque uma vida ao lado de Jesus, a leve é simples, é descomplicada. É uma, uma vida gostosa de ser vivida, sabe? Porque a gente alcança o nosso verdadeiro propósito. E aí, no capítulo 2... Só para falar para vocês, eu estou usando como base é, alguns estudos online, né, eu gosto muito do Reavivados por Sua Palavra, é, encontro alguns comentários bíblicos online também, tem o site Apologeta, que é muito legal, mas eu estou usando o livro João para Todos, que faz parte do box Evangelho para Todos, do N.T. Wright, né, ele tem ali o Evangelho para Todos, Paulo para Todos, e são livros muito bons mesmo, né, e... Nesse comentário bíblico, me trouxe uma percepção dessa primeira parte aqui é, de João, do primeiro milagre de Jesus que eu ainda não havia percebido. João é um livro cheio de simbolismo, né? Então, eu diria que existem várias camadas dentro desse evangelho. Existe aquilo que a história realmente é, então, poxa, foi aqui é, um milagre, o primeiro milagre, a água foi transformada em vinho, só que existem camadas mais profundas de nós percebermos esse milagre. E isso só vai ser percebido uma vez que você estude, né? Não que você leia a Bíblia e existe uma grande diferença. Então, é muito importante que nós cristãos tenhamos o hábito não somente da leitura, mas também do estudo. Porque muitas coisas estavam ali nas entrelinhas, né? É, e o fato de Jesus ensinar através de parábolas já revela isso também. Então, tinha aquela história que todo mundo ouve e compreende, mas tem uma história maior por trás. E agora, no, no primeiro milagre, é realizado ali no casamento, né? E aí, Maria mãe de Jesus, de Jesus, chama ele e fala, olha, acabou o vinho, e aí eu imagino Jesus falando assim, tá, e aí, <risos> e, e, né, acabou, então assim, a gente já vê que Maria tinha expectativa que Jesus fizesse algo, e a gente fica pensando assim, poxa, mas um primeiro milagre talvez não seria mais grandioso fazer um coxo andar, é, fazer um cego ver, né, mas transformar água em vinho é algo grandioso, tá? Imagina transformar água em vinho, mas se a gente for ver é uma coisa, assim, secundária, ninguém ia morrer, né, se não tivesse vinho naquele casamento. Mas aí a gente tem que ir no contexto histórico. Quando tinham casamentos, né, é, o fato de ter vinho e comida abundantemente mostrava ali uma riqueza uma preocupação com os convidados e ali na época de Jesus os convidados eram assim muito bem tratados, muito se hoje você não é uma pessoa que gosta de visita é, na época você precisaria gostar, porque ter um convidado era um prazer imenso, sabe? E eu tenho um tio que fala, gente, depois de cinco dias a visita vence, vence, vá, pode ir embora já. <risos> Mas naquela época, então, era um grande prazer ter hóspedes, né? E ter convidados no casamento também. Então, o fato de faltar vinho faria com que aquela família ficasse, assim, manchada com a fama, meu Deus, acabou o vinho no casamento e eles iam ser mal falados, né? E aí a gente já começa a perceber a preocupação com Jesus, até com as pequenas, entre aspas, né, pequenas, entre aspas, coisas que aconteciam. Nesse livro que eu mencionei pra vocês, do João Para Todos, o N.T. Wright fala uma parte que eu gostei demais. Ele mostra assim, Embora Jesus, desse momento em diante, dedique-se a outros tipos de problemas, testemunhamos a estranha compaixão que já aflora quando ele vê pessoas que passam por dificuldade. E aí eu gostei muito desse estranha compaixão, porque... A gente pode até achar que é um pouco estranho, né? Talvez Jesus fazendo um milagre que talvez, ao nosso ver, hoje, seria insignificante. Mas percebem como Jesus tinha essa compaixão pelo contexto histórico das pessoas, né? E, na verdade, tem outro simbolismo aqui. O vinho acabou, né? E a água que ele transforma estava em barris, em potes de água que eram usados é, pelos judeus nos rituais de purificação. Então, quando Jesus transforma essa água em vinho, é um sinal de que Deus está fazendo uma coisa nova, a partir do antigo sistema judaico. Então, perceba, eles usavam aquela água para purificação e Jesus transforma aquela água em vinho. Veja como ele fez algo novo, algo transformador. Transformador diante do sistema judaico, trazendo uma purificação para Israel e para o mundo de uma forma totalmente novo. Percebam como nós temos a primeira camada, um milagre, o primeiro milagre e uma exposição ali de Jesus. E tanto que eu comecei o episódio lendo o último versículo dessa parte, que é o versículo 11, falando que este milagre é, foi o primeiro que Jesus realizou e revelou a sua glória, os seus discípulos passaram a crer. Só que nós temos uma segunda camada, mostrando ó, Deus está fazendo algo novo. Esse algo novo é o próprio Jesus. Só que nós veremos é, outras partes, né, que os discípulos criam, mas estavam assim, com aquele pé atrás ainda, com Jesus e duvidando, às vezes, e Jesus falava, poxa, mas de novo, e depois nós vamos conversar sobre a cura incompleta, né, em outros episódios. Mas agora nós precisamos compreender, novamente, quem é esse Jesus. João já começa apresentando ele como princípio, já mostra que ele era Deus, mas agora nós temos o episódio de Jesus no templo, a partir do versículo 13. E o que acontece aqui? Jesus visita o templo, e o templo, naquela época, era, era, assim, muito importante, porque revelava a presença de Deus. Tanto que quando nós vemos lá no Antigo Testamento, o fato de ter um santuário no meio do deserto, o santuário era onde Deus habitava, Deus estava ali, a presença de Deus estava ali. E agora o templo era a representação da presença de Deus. Só que daí o que acontece? Quando Jesus chega no templo, um monte de gente estava ali vendendo mercadoria. Eu imagino aquela bagunça no templo que era para ser um lugar santo, sabe? E aí, é, Jesus, aqui a Bíblia narra que Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Agora imagina, gente, citou aqui ovelhas e bois. Imagina a bagunça. <risos> para ter até ovelha e boi nesse templo, a bagunça que não estava. E aí Jesus faz um chicote expulsa todo mundo, né? E ele diz assim, destrua esse templo e eu o levantarei em três dias. E aí todo mundo fala assim, ah, foi necessário 46 anos para construir esse templo e você vai levantar em três dias. Então, todo mundo já olha para Jesus e fala assim, gente, tá louco, né? Vai levantar o templo que a gente demorou 40 anos pra fazer e ele vai levantar em três dias? Acontece que Jesus não estava falando de um templo de cimento, né, de pedras ali. Jesus estava falando do próprio corpo. Se o templo era um significado e era o sinal da presença de Deus em meio ao seu povo, Jesus diz, pode destruir. Eu vou reconstruir em três dias, que é exatamente, e eu falo isso com a voz até um pouco embargada, é exatamente o tempo entre a morte e a ressurreição dele mesmo. O que ele está falando para o povo é assim, você não precisa mais disso aqui. Eu vou reconstruir tudo isso aqui com o meu próprio corpo. Se hoje você precisa de um templo, para ter a presença de Deus, eu sou a presença de Deus, eu sou o próprio Deus. E eu vou reconstruir tudo o que vocês, mãos humanas, já construíram. Eu, a divindade, em três dias. Então, em uma primeira parte do capítulo, nós temos Jesus mostrando o seu poder, o seu primeiro milagre, mas mostrando que algo novo está surgindo através da presença dele. E na segunda parte, nós vemos ele revelando que ele será o um novo templo. Justamente porque ele é a própria presença de Deus. Se antes nós precisávamos de um templo físico, hoje nós já temos o próprio Jesus. tem episódios aqui no Falei com Amor, que eu já falei da grande importância da igreja, da grande importância de nós frequentarmos, de nós termos uma igreja, a importância da adoração. Sim, nós precisamos ir à igreja. Mas não é lá. Nós podemos ir à igreja e, e ainda assim permanecer vazios. Porque nós precisamos encher o nosso coração com a presença de Cristo. É dentro de um templo hoje que nós temos a chance de adoração, de serviço, de união com os nossos irmãos em o um mesmo propósito. Mas esse propósito ele precisa começar individualmente dentro do coração de cada um. Através da presença de Jesus. Ir à igreja será uma consequência de uma vida que busca a presença de Cristo. E, gente, a igreja é tão importante... É muito importante que a gente esteja frequentando um templo... Dividindo o nosso membro, né? É, servindo ali no mesmo corpo. Mas nós precisamos ser modificados dentro do nosso coração... Para que o nosso externo seja uma consequência de uma vida transformada. Transformada por esse Jesus aqui. Mostrado em João. Que é o Criador, é o Cordeiro de Deus e ao próprio templo, porque ele é o próprio Deus Jesus está apenas começando o seu ministério aqui no capítulo 2 mas algo nós já podemos perceber, ele tem poder e quando você ver esses sinais, confie nele ele é o próprio Deus ele conhece tudo do começo, o princípio, até o fim e da mesma forma que ele cumpriu todas as promessas e que ele é o cumprimento da promessa ele continuará cumprindo Fiquem com Deus. E um beijo da Gabi.